0: Ahora, ¿quién es Gentil Duarte? ¿Qué es lo que ha hecho Gentil Duarte? ¿Qué sabemos de Gentil Duarte, Pascual?
1: Pues Gentil Duarte, Vanessa lleva cerca de 30, llevaba cerca de 30 años con las FARC, siempre en esa zona del Guaviare y el Meta. Y desde el comienzo, desde el comienzo, él se separó, digamos, de la negociación. Desde 2016 él comenzó a mostrar esa distancia y no fue como, digamos, Santrich y Márquez, que en un momento hubo dificultades y esa salida vino mucho después, sino que ya en medio de la negociación siempre pareció que Gentil Duarte. No le jalaba el asunto y lo que se dice ahora es que maneja todo el tema de rutas de coca, de meta, guaviare, sobre todo hacia Venezuela. Eh, manejaba en ese momento de las FARC un muy buen, eh, digamos, grupo, eh, uno de los grandes grupos del sur de las FARC. Se decía que cerca de mil hombres podían eh, tener Gentil Duarte y ahí sigue entonces en la guerra. Nunca salió.
0: Ariel Ávila es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Centro Paz y Reconciliación, es profesor del externado y es columnista del País de España y del periódico El Espectador. Y conoce minuciosamente el conflicto colombiano. Ariel, gracias por estar con nosotros.
2: Vanessa, buenos días. Y Pascual, muy buenos días y muy amable por la invitación. Muchas gracias.
0: Ariel, ¿cuál es la historia de Gentil Duarte?
2: Mire, Gentil Duarte siempre es una historia como de que alguien que nació en la guerra y terminó en la guerra. Entró de cerca de 15 años a, a, en ese momento a las Fara, a lo que es, era el Frente 27, que se operaba ahí en Vista Hermosa, Meta, entre Vista Hermosa, la Macarena y la Uribe en el departamento del Meta. Y desde ahí comenzó una carrera de guerrillero que lo llevó a ser comandante eh, de varios frentes. Yo a él lo conocí en La Habana, asesorando el proceso de paz recuerdo una reunión con miembros del gobierno y de las FAR, él estaba ahí no no dijo una sola palabra eh, anotaba eso sí todo y él sale de ahí y él pasa a una estructura que ya se había declarado en disidencia al mando de Iván Mordisco del Frente Primero que era como el 60% de ese Frente Primero que operaba entre Calamar, Miraflores Mitú, ahí en el Baupés y él pasa a ser parte de esa estructura y después de eso comienzan a llamar muchos de estos exguerrilleros. Ellos crecen muy rápido hasta 2018 y ahí ya comienzan a meter son nuevos reclutas y el tema del reclutamiento de menores están reclutando a todo el mundo. La, la, las, las personas que están aquí en Bogotá se imaginan que, que, pues que esto es como que allá es como una ciudad y no es así. La mayoría de los chicos o chicas estudian en internados. Y los internados es una casa de dos pisos mal hecha. Y lo que hacen estas disidencias es que pasan por esos internados y piden cuotas. Entonces, eh, los que sean mayores de 15 o mayores de 14 ya están bajando la edad y entonces pasan y se los llevan. Sí. Por eso es que en muchos de los relatos de la familia está, pero es que estaban hablando con un docente, pero la mamá no sabía, es porque los chicos se la pasan en esos internados y allá los dejan. Y ese es es más, más o menos Gentil Duarte, ellos tienen, hoy en día deben tener unos 1500 personas, de los cuales 300 deben ser nuevos y lo demás es guerrillero.
0: Eh, ¿Por qué Gentil Duarte? Porque él estuvo en los diálogos de La Habana, pero fue tal vez de los primeros que, que desertó, que se fue y que se fue a las disidencias. ¿Por qué?
2: Ahí hubo dos factores muy delicados, lo que pasa es que eso toca hacer memoria, pero el primer factor es todo el tema de el, un tema de riesgo jurídico cuando el, cuando en el Congreso de la República comenzaron a meterle la mano a la JEP eh, para cambiarlo al final nada de eso prosperó eso el tema de seguridad jurídica eh, se alarmó mucho en los mandos medios y por eso Gentil Duarte se fue se fue mojoso digamos huyéndole a la cárcel y luego pues eh, obviamente eh, coincidencialmente hubo una explosión de las economías ilegales, el precio de la pasta base de coca subió mucho, había mucha plata, y esos dos fenómenos llevaron coincidentes, pero la mayoría de ellos fue por el tema de inseguridad jurídica.
1: María, hablas de más de mil hombres eh, en esa zona con Gentil Duarte y piensa uno que no es una zona tampoco que maneje toda la economía cocalera en Colombia, tiene una incidencia, pero piensa uno, puede sostenerse un grupo de mil hombres en esa zona que maneja una parte del mercado, digamos una cuarta parte, uno podría decir del mercado de la coca en Colombia, ¿qué es lo que hace entonces la gente de Gentil Duarte además de, de la coca? ¿Cómo puede ser un grupo tan grande?
2: Eh, hay el tema de minería eh, y el tema de extorsión, digamos zonas como Calamar, el 50% del, del comercio debe estar extorsionado, la cabecera urbana. Entonces, mucha extorsión, droga, eh, y ahora el tema de minería que también está en un, en un crecimiento económico, económico muy grande. Y hay una cosa que está pasando y que es una de las principales preocupaciones, en este momento y es que pues el tema minero está en ambos lados, ¿no? El lado venezolano, en el, en el famoso arco minero, y del lado colombiano también, aunque en esa zona pues no se sabe con exactitud la magnitud del tema de minería ilegal.
0: ¿Por qué en el Guaviare? ¿Por qué se incrustaron de esa manera en el Guaviare?
2: Esa es su casa tradicional, eso ha sido su casa ahí en la zona donde ocurrió el bombardeo cerquita de ese corregimiento que llaman Tobachipán ahí fue durante 10 años, más de 10 años tuvieron a Ingrid Betancourt dando dando vueltas es una de las zonas históricas de ellos y es una de las zonas donde tienen digamos, unas raíces primos, tíos, abuelos pertenecieron a las faro, o ahora a las disidencias y les garantiza cierta, cierta tranquilidad sin embargo es cierto que pues, esto no es la dimensión de lo que eran las FARC es muy preocupante pero no es la dimensión han venido creciendo y fortaleciéndose pero no es la dimensión de lo que tuvo, por ejemplo, el Mono Jojoy en, en los Llanos Orientales.
1: ¿Tienen Ariel competencia en esa zona o están
2: solos acá? No, ellos son, ellos son ahí amos y señores, compiten con una estructura brasilera, pero esos son más que socios, y lo que queda del Clan del Golfo está más sobre el sur del Meta, en las cabeceras urbanas, que son los que sacan la droga, eh, pero ellos en la zona rural son, son amos y señores, ahí no hay no hay competencia diferente a lo del Putumayo donde hay una guerra civil o a la costa pacífica nariñense donde son 11 estructuras criminales en este caso son hegemónicos
0: Tatumbo ¿no? Sí, Catumbo
2: también es una zona difícil pero digamos ya esto, lo, esa guerra la ha venido ganando el ELN por eso es posible que baje un poco la violencia en estos meses, porque el ELN ganó, no por política pública, pero allá ellos mandan, por eso es que si ustedes ven los indicadores de homicidio no son tan altos, pues como ya mandan ellos, eh, no se ven los indicadores, pero pero ellos son allá hegemónicos, el, yo creo que lo que acaba de decirles el alcalde a ustedes, que andan de la mano de Dios, es un poco eso, digamos, mucha de la gente allá está entregada esa a Dios y a las disidencias.
0: No, claro, lo que dice el alcalde cuando uno le pregunta que quién manda allá, ¿no?, él no lo dice, pero evidentemente eh, pues es una presencia criminal muy fuerte. Pues Ariel, gracias por ayudarnos a comprenderme. Queda la interrogante, ¿por qué el Estado colombiano no ha podido contra Gentil Duarte?
2: Eh, Vanessa, no lo entendemos, porque Gentil Duarte es de los que se le une tres, cuatro días seguidos con 200, 300 campesinos, cita a todo el mundo, todo el mundo se entera de esas reuniones y no hay un solo operativo militar. Esa es una de las grandes dudas que siempre quedan en los últimos dos años, por qué la efectividad es tan baja. Las fuerzas militares dicen que es por el tema jurídico, como en este caso, que entonces que cualquier acción les salta la liebre jurídica, entonces ellos dicen que no pueden operar, y otra gente habla de otro tipo de explicaciones. Pero lo cierto es que las disidencias allá están a sus anchas y están creciendo fuertemente.
0: 1.300 hombres, por lo menos, dice Ariel Ávila, que tiene... Gentil Duarte, que fue comandante del fréptimo, del Frente Séptimo de las FARC y ahora pues es uno de los más grandes controladores de cultivos ilícitos, extorsión y procesamiento de hoja de coca en esa zona, en el Guaviare. Gracias Ariel, un abrazo.
2: Un abrazo para usted y para Pascual, mil gracias.